0: Так, Михаила Юдина, пыши, слава Украине. Спасибо, Роман, за правду. Она, как известно, лечит. Михаил, тут, по-моему, некоторых уже прокалечить. Позвольте спросить, что это за явление? Депутат Верховной Рады Рабинович радостно признается Скобеевой, что очень любит ее передачу и ее программе гнобит вместе с ней Украину. Как это может быть? Открытые предатели лобызаются с врагом. Гоните все ПЗЖ в Россию, если такая любовь. Или суд. А, Михаил, прекрасная идея. Я считаю, что суд, опция, она привлекательней. Я в данном случае единственное, что повторю для всех, вот этот вот тезис, который я сказал по Василю из Франции. Вот если они приходят к власти, Они они же у нас тут за русский мир. Это сейчас они кричат, там, нас утесняют, притесняют русскоязычных, всякое-всякое такое. А если они берут власть, то они будут использовать абсолютно такие фашистские методы, которые используются в наших странах-соседях. Да, в России и Беларуси в отношении своих политических Оппонентов. И, кстати, я вам тут такое скажу, тут э, на наших глазах произошло фактически столкновение двух диктаторских систем, э, причем которые вроде как входят в м, союзное государство. Я говорю о России и Беларуси. Но мы прекрасно знаем, что после встречи с Байденом Путин провел пресс-конференцию. Очень много говорил об Украине. Есть отдельное видео. Брыхау, я завжды. Ось про м- суть подей, Но слово Беларусь ни разу не произнес. В отличие от Джозефа Байдена, который сказал, что белорусский вопрос подымался на этих переговорах. И буквально на следующий день произошло следующее, что члены российской делегации, в частности глава МИДа России Сергей Лавров, отправился на переговоры, точнее переговоры были в Москве, к нему приехал глава МИДа Беларуси Владимир Владимирович Макей. И все как, как бы обычно, они там обнимались, говорили, что мы там братья на век, что... Против России и Беларуси ведется гибридная война. Конечно, мы констатировали, что развиваем свое взаимодействие в очень непростых условиях. На обе наши страны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних инструментов сдерживания, так называемых. Мы испытываем на себе методы гибридной войны, от односторонних санкций до э, грязных информационных компаний и вы знаете как это все происходит. Неприятелям, и, а неприятели это соответственно весь, весь мир э, в данном случае и э, можно было даже подумать, что это страны-союзники, которые э, стоят перед э, 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 лицом вот этих вот страшных испытаний, а потом задали вопрос, в частности агентство ТАСС спрашивает, а почему вы не аккредитуете наших корреспондентов, внимание, агентство ТАСС, а Макей, (смех) (смех) я был очень удивлен когда в присутствии Лаврова сказал, во-первых, у нас такой закон, который может аккредитовать иностранцев только иностранные СМИ, только если их будут представлять иностранные СМИ, а не белорусы. То есть интересная такая, такая постановка вопроса. Но и потом он наговорил куча слов в адрес, в адрес ТАС, а ТАС уполномочен заявить. То есть это агентство Путина, ну, ручное фактически которые можно свести к тому, что а. вы врете, в б. вы занимаетесь гибридными подходами, в вы пропаганда.
1: Пожалуйста, ТАСС. Агентство ТАСС. Добрый день, уважаемые министры. У меня вопрос к Владимиру Владимировичу. Как вы знаете, в октябре в Беларуси прошла перерегистрация СМИ, и после этой процедуры представительство ТАСС в Минске, которое долгие годы работало без каких-то нареканий, Лишилось двух постоянных аккредитаций из трех. И, к сожалению, все наши обращения в МИД республики остались без ответа. Не могли бы вы, пожалуйста, прояснить ситуацию, в которой наша деятельность, по сути, оказалась ограниченная на территории союзного государства? И я все же дерзну. Разрешите обратиться лично к вам с просьбой поспособствовать разрешению этой проблемы? Действительно... В октябре прошлого года было принято новое положение об аккредитации иностранных журналистов, в котором содержится определенное количество, ряд новаций, скажем так. В том числе мы приняли решение аккредитовывать в Беларуси представителей граждан тех государств, где эти СМИ, как правило, граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы. Ну, например, это Deutsche Welle, то мы предлагаем, что тогда приезжал представитель Германии и работал на территории Беларуси в качестве журналиста, аккредитованного от этого средства массовой информации. Почему? Потому что, буду откровенен, в предыдущее время на на практике оказывалось так, что ряд средств массовой информации западных в первую очередь аккредитовывали в Беларуси в качестве своих журналистов оппонентов власти и понятно, что в данной ситуации это, скажем не было чисто объективной журналистской подачи информации как как того требует как в моем понимании законы журналистики а скажем идеологически заряженный пропагандистский, а получался в итоге идеологически заряженный пропагандистский материал что не является как мне кажется задачей журналистики что касается информационного агентства тасс то мы аккредитовали одного представителя скажем так если вы направите в ближайшее время российских граждан в Беларуси, они будут аккредитованы буквально в течение короткого времени, буквально в течение нескольких часов. Что касается тех, тех персон, которых вы предлагаете, то, к сожалению, на наш взгляд, они не вполне соответствуют, опять-таки, буду откровенен, не вполне со- соответствуют вот тем критериям, которым должны соответствовать журналисты. Поэтому надо садиться и думать. И потом, в последнее время ТАСС в нашем понимании иногда делает в отношении Беларуси э, такие э, выпускать такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже Радио Свобода, Свободная Европа. Надо всем остановиться, подумать, сделать выводы.
0: И это очень и очень лично меня поразило, вот. Так что Вот Такая вот история. А по поводу ОПЗЖ, давайте назвать вещи своими именами. Это не ОПЗЖ, это партия коллаборантов Украины.